0: Hey, da bin ich wieder, die Vertretung der Herzen. Diesmal bin ich jetzt nicht als Urlaubsvertretung hier, sondern als Krankenvertretung. Dora hat's erwischt, ich übernehme und deswegen sende ich von hier auf jeden Fall ganz liebe und vor allem schnelle Genesungswünsche. Und ich würde sagen, ihr müsst jetzt diese Woche nochmal mit mir auskommen und äh, ja, wir starten mit dem Ticker. Der letzte Woche im Internet-Ticker. Atomkraft wird jetzt Klimafreundlich? Die EU hat beschlossen, Gas und Atomkraft ab sofort als klimafreundlich zu bezeichnen. Das macht die beiden Stromarten zwar nicht unbedingt klimafreundlicher, aber immerhin freut sich die Lobby. So sehen das jedenfalls KritikerInnen, die der EU einen Spuren vor der Industrie vorwerfen. Durch diese sogenannte Taxonomie, also die Einstufung von Stromarten in Sachen Umweltfreundlichkeit, führt vor allem dazu, dass nun Banken und InvestorInnen ihre Investments als nachhaltig bezeichnen dürfen wenn sie ihr geld beispielsweise in nuklearstromunternehmen stecken vor allem frankreich hatte auf die anerkennung der atomkraft gepocht, deutschland dagegen auf gas klingt ein bisschen nach shady hinterzimmer deals aber wer unterstellt der politik denn sowas ne Michael Jackson hat angeblich nicht selbst gesungen. Die Story hier, die ist auf jeden Fall ganz schön doll und ich wette, die lässt einige Conspiracy-Theory-Herzchen hier höher schlagen. Nämlich drei Songs von Michael Jackson können jetzt nicht mehr gestreamt werden. Dabei handelt es sich um Monster, Keep Your Head Up und Breaking News, die alle auf dem postum album Michael waren, das 2010 erschienen ist und auf dem bis dato halt unveröffentlichte Jackson-Songs sind bzw. waren. Und ähm, seit dem Release gab es immer wieder Vorwürfe und, und sogar eine Klage von dem Fan. Es gab nämlich wirklich ernsthafte Zweifel daran, dass der Gesang tatsächlich vom echten Michael war. Selbst seine Familie stellte wirklich öffentlich die Echtheit der Audios in Frage. Sogar sein Neffe Tyrell Jackson, der twitterte damals, ich kenne die Stimme von meinem Onkel und irgendwas stimmt nicht, wenn die unmittelbare Familie sagt, dass er es nicht ist. So zu klingen wie Michael Jackson und Michael Jackson zu sein, sind zwei verschiedene Dinge. Ja, jetzt zwölf Jahre später wurden die Songs offline genommen. Sein Plattenlabel und die Nachlassverwaltung, die sagen aber, dass die Entfernung der Songs nichts mit ihrer Authentizität zu tun hätten, sondern vielmehr sei diese Maßnahme der einfachste und beste Weg, mit äh, diesen Titeln verbundenen Diskussionen ein für alle Mal zu beenden. Denn damit bleibe der Fokus dort, wo er hingehört, und zwar auf den aufregenden neuen und bestehenden Projekten, die Michael Jacksons Erbe feiern. Ja, so, so, ne? Walt Disney wollte Dr. Dre für 4 Millionen Dollar unter Vertrag nehmen. Du hattest ja, glaube ich, erst in der letzten Folge gesagt, oder in der vorletzten Folge, und zwar, irgendwo sind wir schräg abgebogen und befinden uns jetzt gerade in so einem seltsamen Paralleluniversum der tatsächlichen Realität, in der einfach nur schlimme und schräge Sachen passieren. Und äh, diese These hier, die untermauert das jetzt irgendwie. Also stellt euch mal wirklich eine Welt vor, in der Dr. Dre, also nicht irgendein Doktor, sondern Dr. Dre, ähnlich wie Hannah Montana oder auch der ganze High School Musical Cast für Disney Musik macht. Also in diese Richtung soll das tatsächlich Bemühungen gegeben haben, das behauptet jedenfalls Peter Paterno, das ist der Anwalt von Dr. Dre, demnach habe Walt Disney versucht, den Rapper in den 90ern gleich nach der Veröffentlichung seines Solo Debüts The Chronic mit einem 4 Millionen Dollar Deal unter Vertrag zu nehmen. In einem Podcast Interview hat sich Peter Paterno auch äh, an diese Situation zurück erinnert. So you know, I was working with Dre and the record came out and it blew up it was number one. And we'd have these music meetings every week with Michael Eisner. At Disney, and Michael Iser came by, and he sees the records at number one. He goes, "I thought you had a relationship with this guy." I said, "I do." He said, "How come we don't have this record?" And I go, "Well, Michael, let me let me just let me just read you some of the lyrics. You motherfucker, you motherfucker, you know. And let me, you know what this is on the cover? That's a marijuana leaf. And the deal was four million dollars. He goes, 'We can't do that.' I go, 'That's why it's not on the label.'" <laughs> Und so kamen wir also um unsere Dr. Dre Disney-Alben. Ja, das komplette Video verlinken wir euch auf jeden Fall wie immer in den Show Shownotes. Drake und Jeff Bezos sind jetzt Brudis. Ja, das ist wirklich auch ganz schön wild und zwar Drake und Jeff Bezos sind jetzt Besties und die ganze Welt konnte quasi in Echtzeit dabei zugucken, wie sich die beiden anfreunden und wie so oft postete Drake letzte Woche bei Insta mal wieder so Erinnerungsfotos, diesmal mit der Überschrift, irgendwo muss man ja anfangen. Das eine Bild zeigt Young Drake damals, wie er das Apartment 1003 in Toronto betritt. Das ist das Zimmer, in dem man damals sein bahnbrechendes Mixtape So Far Gone aufgenommen hat. Das zweite Bild zeigt, warum auch immer, Young Jeff Bezos, umgeben von Oldschool-Computern und ein bei 116 Millionen Followern war das auch wirklich nur eine Frage der Zeit, bis der Amazon-Gründer von diesem Post Wind bekommt. Und offensichtlich hat sich Jeff Bezos wirklich über diesen Post übelst gefreut und gleich mal so ein inspirational Drake-Quote unter das Bild geklatscht. Started from the bottom, now we here. Ja, und darüber hat sich dann Drake total gefreut. Holy Jeff knows about the man, dem nobody can chat to today. Big Bezos in the comments. Irgendwie ist es ein bisschen cringe, oder? Anyway, ob das jetzt wohl der Beginn einer tiefen Männerfreundschaft ist, die wir vielleicht bald auch noch live irgendwie mitbekommen müssen, also im Real Life, wird sich auf jeden Fall zeigen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wann bubert's bei Scholz? Olaf Scholz, wer sich erinnert, das ist unser derzeitiger Kanzler und der hat sich letzte Woche in der ARD im Rahmen seines Sommerinterviews auch eingesandten Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch ganz kurz unwissend gestellt. Herr Scholz, Wann Bubats legal? Hm? Die Tatsache allerdings, dass er auf die Frage im Anschluss ohne Rückfragen oder Umschweife hat äh, antworten können, lässt natürlich Raum für Interpretationen. Jetzt die große Preisfrage: Wer hält Olaf Scholz auf dem Laufenden, wie diese Kiddies im Internet zu so reden? Hat er dafür vielleicht ein geheimes Meme team Oder ist Olaf wohl möglich selbst ein Reddit-Boy? Wir werden es vermutlich nie erfahren. Apple nicht mehr auf Platz 1 der wertvollsten Unternehmen. Der Kurssturz an den Aktienmärkten seit Beginn des Ukraine-Kriegs wirbelt das Ranking der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen kräftig durcheinander. Jetzt wurde sogar Apple von der Pole Position gekickt und an der Spitze vom Ölkonzern Saudi Aramco ersetzt. Das geht jedenfalls aus der Untersuchung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Iowa hervor. Die Turbulenzen an der Börse haben vor allem Technologiekonzerne hart getroffen, während Energieunternehmen dagegen wirklich so eine regelrechte Renaissance erlebt haben. Investoren setzen demnach eher auf Profitabilität als auf Wachstum, heißt es in dem Bericht. Zitat, das Geld sitzt nicht mehr so locker, die Anforderungen an Zielunternehmen und ihre Finanzkennzahlen steigen. Es bleibt also spannend, ob Apple sich wieder an die Spitze kämpfen kann. Elon Musk kauft Twitter jetzt wohl doch nicht. Ja, da ist wieder so ein Typ, über den wir eigentlich gar nicht mehr reden wollten. Aber eine Randnotiz, Elon Musk wird Twitter jetzt wohl doch nicht kaufen. Das ging am Freitagabend über die Ticker und naja, man wäre überrascht, wie viele Menschen davon tatsächlich überrascht sind. Oder wie es der social media team Lead von Stern, Tibor Martini, auf Twitter zusammengefasst hat, wie lange darf ein Milliardär eigentlich die Börse manipulieren, ohne dass er ernsthafte Konsequenzen dafür zu spüren bekommt. Twitter hat übrigens angekündigt, jetzt juristische Schritte zu prüfen, um Mas dann halt so dazu zu zwingen, Twitter zu kaufen. Jan Köppen wird neuer Dschungelcamp-Moderator. Nachdem Daniel Hartwicher ja dieses Jahr angekündigt hat, künftig nicht mehr das Dschungelcamp moderieren zu wollen, wurde jetzt nach monatelanger Suche, timingtechnisch auch total random, der Nachfolger verkündigt. Es ist Jan Köppen, der jetzt in Zukunft zusammen mit Sonja Zito die Promis zu den Prüfungen jagen darf. Jan Köppen im Dschungel finden wir irgendwie seltsam. Heißt ja, dass wir dann künftig einem total lieben, aalglatten und schon fast ein bisschen langweiligen Moderator dabei zusehen, wie der krampfhaft versuchen wird, einen anderen Moderator zu ersetzen, der die letzten, ja, keine Ahnung, zehn Jahre krampfhaft versucht hat, Dirk Bach also den OG-Moderator zu ersetzen. Das ist auf jeden Fall irgendwie schräg, aber trotzdem, good luck. Jo, das war's mit der tick folge von letzte Woche im Internet, der, äh, Krankenhaus-Edition bzw. der Krankheitsvertretungs-Edition mit meiner Wenigkeit. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Infos habt, irgendwas, was ihr gerne in Erfolge gerne haben möchtet, vielleicht Feedback habt, Morddrohungen, Liebesbriefe, schickt das auf jeden Fall gerne an unsere Socials. Letzte Woche im Internet bei TikTok oder auch bei Instagram. Und wie Dora an dieser Stelle sagen würde, seid lieb zueinander, vor allem im Internet. Tschüss.